0: que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos, esto es
1: No Hablamos de Economía.
0: Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro séptimo programa de nuestro podcast No Hablamos de Economía. Esta noche vamos a estar dilucidando lo que es el tema fútbol, que, al cual ya sería el, nuestro segundo programa, el segundo programa de manera consecutiva. Eh, esta vez en este programa vamos a tratar lo que son eh, la línea defensiva, lo que es el portero, los dos laterales y los dos centrales. Presentamos eh, al señor Tomás Golding desde Madrid.
2: Saludo aquí desde el día después.
0: El señor Ronald Ponce desde la ciudad de Caracas.
3: Buenas noches amigos, un saludo a todos.
0: El doctor Aaron Montilla desde Santiago de Chile
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos están viendo
0: Bueno, y partimos directamente eh, con Tomás desde Madrid Con esa foto bastante polémica para el madridismo, ¿no?
2: <risa> bueno, yo...
0: ¿Qué quiere decir sobre
2: la línea defensiva? Adelante, Tomás Bueno, yo me voy a terminar Dada mi, mi ausencia en el podcast anterior Que estuve escuchando de manera bastante detallada Y bueno... Pues Echen falta un jugador dentro de, de esos mejores jugadores, ¿no? Escuché grandes nombres que respeto todas las opiniones. Sin embargo, desde mi punto de vista, quiero dejarlo aquí claro. No solamente por esa foto que, que el madridismo recordará como todas sus champions que han ganado. También recordará ese gol. Así que para mí, por un tema de consistencia, constancia y de sensaciones que me ha transmitido a mí de todo punto de vista tanto viéndolo en la televisión como viéndolo en el terreno de juego tenía la oportunidad de verlo algunas veces en el camp nou y bueno luego también lo pude ver en un partido amistoso contra, contra mi selección de Venezuela que por cierto ganó Venezuela eh, creo que que el Lionel Messi no para mí sin duda alguna eso ¿vale? quiero hacer mención especial a lo que a lo que decía mi compañero Ángel en, en el en la jornada pasada, yo creo que eh, de no ser por, esa, por ese egoísmo que, que creo yo que tuvo Ronaldinho con el fútbol para, para ser feliz en su vida personal, eh, si no hubiese sido por ese pequeño detalle, yo creo que estaríamos hablando lo mejor de, de Ronaldinho Gaucho como, como el mejor, sin, sin, sin duda alguna, un tipo que lo ganó todo. Menciones especiales para todos los que nombraron mis compañeros, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, excelentes todos. Eh, no voy a mencionar nada de Diego Armando Maradona, para mí eso es una basura de persona y no, no merece ningún tipo de, de, de alusión, así sea un, o, o así haya sido una, una excelente persona en el fútbol. Así que bueno, dicho esto, voy a, voy a entrar en lo que es el tema de hoy. En la portería, para mí voy a ubicar a, a jean Buffon creo que es una persona, bueno, creo que es un jugador que a pesar de no haber ganado la Champions League eh, ha ganado un Mundial y, y creo que, que es un jugador, uh, bueno, yo creo que sobre todo por la constancia y por los años que, que, ha, que ha estado en la portería, Mención especial para Iker Casillas a pesar de ser del, del, del Real Madrid, insisto, eh, doy mi opinión, lo más objetiva posible también un salvador y un, y una, y un gran portero, ¿vale? Eh, luego en el lateral izquierdo Indiscutiblemente eh, Otro madridista eh, A mi pesar eh, Roberto Carlos eh, Yo nunca he visto un jugador tan solvente en esa banda La potencia en todos los sentidos En el disparo Aquel, aquel gol mítico Bueno, aquel pase mítico que, que le hizo a Sidán En esa Champions que, que me dolió bastante Pero bueno, yo creo novena. que Sí, en la novena eh, yo creo, bueno, ahí, ahí tengo una anécdota, ¿no? Yo, yo, yo cuando hice aquí un estudio, un, un profesor empezó su clase diciendo ¿Ustedes saben lo que es el talento? Pues el talento es esto. Entonces el talento era convertir ese pase que, que como ellos le dicen aquí fue una patata de pase en, un, en uno de los mejores goles de la historia. Entonces justamente eso me hace recordar. A Roberto Carlos y a, y a Zidane. ¿no? Luego, en, en la línea defensiva central, lo vamos a llamar así, yo creo que voy a, voy a mencionar a Carles Puyol, eh, el gran capitán de, de mi equipo del Barcelona, sobre todo por un uh -huh. tipo que inspiraba el respeto, muy solvente también. Eh, Partícipe de, de ese equipo glorioso del de, de Barcelona que lo ganó todo. Y, en, y acompañándolo a un tipo que creo que también de los más solventes en, en la línea central de todos los tiempos eh, Pablo Maldini El, no, no me voy a, a profundizar en estadísticas pero creo que un defensor excelso respetuoso del juego eh, un tipo duro pero a la vez limpio ¿vale? y, y ahí sí quiero, quiero puntualizar eso yo creo que hay que destacar de un, de un central eso, ¿no? esa, esa responsabilidad con la que <ríe> con la que asume esa última línea, ¿no? Porque ahí puede ser héroe o villano en un instante de tiempo. Y en el lateral derecho, otro brasileño, Marco Evangelista Cafú. Eh, yo creo que sin duda alguna de los mejores de todos los tiempos. Un eh, tipo que yo veía subir y bajar por ese carril derecho hasta el minuto 91, 92, y sin sudar una bota, simplemente daba una bocanada de aire y volvía otra vez a yo. Increíble, ese hombre jugaba con seis pulmones. Y bueno, así así voy a cerrar eh, estos cuatro primeros. Y bueno, eh, invitándolos a que, a que den like, a que, a que le den a la campanita y que nos sigan en los próximos programas.
0: Bueno, está bien, eh, muy bien ¿no? los nombres de, de Tomás. Eh, me, me alegra, como que particularmente, saber eh, que es del Barcelona. Y bueno, mencionando nombres del Real Madrid, ¿no? Queremos saber eh, ahora la opinión de Aaron acá desde Chile, ¿no? Siendo madridista, igual que Ronald, a ver si, si hay algunos nombres por allí, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona, pero vamos a ver.
1: No, difícil, difícil, pero, pero sí admitir que tomé en cuenta a Puyol lo que pasa es que al final sí me decanté por, por otros dos centrales pero sin embargo Puyol merece el respeto de todo el fútbol a nivel en general, tanto por lo que dio en el campo, por lo que fue como, como, como rival lo que inspiró de hecho una de las cosas que más me llamó la atención y que es un video que recorre las redes todavía, fue en uno de los clásicos que Piqué agarró el, el eh, el encendedor del piso y se lo estaba mostrando al árbitro y vino, y vino Puyol, se lo quitó las manos y se lo, lo lanzó y dijo, bueno, sigue jugando que estamos en esta, en esta sí. vaina aquí este, jugando sí. y no, no, estado. No, no es hora de llorar yo creo que esa es una de las cosas que más ha marcado su carrera en cuanto a profesionalidad ¿no? eh, bueno, creo que eh, ya por la portería ya comenzando con mis jugadores, creo que ya se pueden dar cuenta que elegía a Casillas tuve muy en cuenta a Buffon eh, sin embargo no me decanté al final por él por, por el tema de que no haya ganado una Champions así que creo que para mí pesa, pesa mucho eso y bueno, para mí Casillas campeón del mundo, campeón de la Champions con el Madrid eh, en el Porto también tuvo dos o tres buenas temporadas si no me equivoco no fue deslumbrante porque bueno, ya estaba al final de su, de su carrera y también lo, lo, le afectó mucho el tema de, que tuvo de salud pero la verdad que bueno ha sido el mejor portero que he visto salvó al madrid en su época que la defensa era, daba tristeza y lo salvó bueno infinidad de veces yo creo que muchos partidos los ganaron por él y no por no por los delanteros así que de verdad que para mí eh, eh, casilla el mejor portero que he visto eh, jugar este deporte eh, en los laterales pues también al igual que mi compañero golding Creo que Roberto Carlos por la izquierda y Cafú por la derecha, indiscutible, indiscutible. Pensé en poner a Marcelo, pero Marcelo lamentablemente en los últimos años que ha tenido eh, en el Madrid ha bajado demasiado el nivel. Roberto Carlos, el que estuvo en el Madrid hasta que terminó, creo que estuvo, mantuvo un nivel relativamente bueno. Al final obviamente todos los jugadores bajan, bajan el, el, el nivel, pero, pero creo que Roberto Carlos ha sido uno de los jugadores que ha, tratado, ha estuvo en, eh, muy por encima de, del nivel este viendo la edad pues entonces pienso que al final me decanté por él por, por, ese, por eso y que bueno obviamente tenía un poquito más de cualidades que, que, que Marcelo por lo menos al nivel de, de tiro libre que era un animal en los tiros libres así que eh, en cuanto a eso, pues me, me decidí por el Cafú, por la banda derecha, pues eterno lateral derecho del Milan, ganó dos mundiales, eh, Champions, Liga, Copa Italiana. Bueno, eh, ese Milan también era un equipazo, ¿no? <ríe> eh, eh, me acuerdo del Milan de Carleto Ancelotti, bueno, el del 2007 creo que ese Milan era imparable. creo que no hay equipo que le ganara ese, esa, ese año, esa Champions a, a ese equipo, así que, bueno, para mí... De verdad, Cafú, indiscutible. En los centrales, eh, como ya nombré a, a Puyol, que estuve a punto de ponerlo, pero al final me decanté por Sergio Ramos. Porque bueno, primero por la camisa. Segundo, porque bueno, para mí, eh, a pesar de que tiene un punto negativo y tengo que admitirlo, que es el tema de las tarjetas rojas que, que ya nombró Tomás, pues también pienso que es un, es un central que mete muchos goles. Entonces, pero también es un punto a favor, a pesar de que lo, las tarjetas rojas me disgustan mucho porque muchas veces suele ser limpio y otras se le va, va a la cabeza y deja al equipo con 10 y tú dices, bueno, ¿por qué lo hace siendo capitán? Sobre todo siendo capitán que tú dices, bueno, es el, es el que tiene que dar el ejemplo del campo. Entonces, bueno, al final lo puse por primero por, por lo que me parece como, como jugador. Me parece un jugador súper completo. Te puede patear tiros libres, te cabecea, te defiende bien, te ordena la defensa. O sea, el Madrid sin él se nota demasiado el, el orden y el desorden que, que da y, y que deja de dar cuando no está en el, en el campo. ¿no? Y en el otro lado, pues indiscutiblemente Maldini. Maldini para mí, un central eh, indiscutible en ese en, en, sobre todo en la liga italiana de esos años no tanto solo en el Milan eh, en, en Italia también indiscutible en su, en su posición bueno, tu nombre es el, el apellido Maldini en, en, en Milán y bueno es, es ir a misa prácticamente <risa> bueno, para mí esa es mi línea de cuatro defensas creo que mucho vamos a coincidir con eso.
3: ¿Cuánta falta le hace el Milan a, la, a Europa? Mm -hmm. Sí, así es, y bueno, y el fútbol italiano en
0: general El fútbol
1: italiano bueno, en general, sí. sí Esa, esa buena enamoró, época Lo
0: primero que me enamoró a mí del fútbol, empezando en mis inicios Fue a finales de los 90 ese fútbol italiano Ese calcho implacable sí, sí. En el que habían varios equipos compitiendo Lazio, Inter, Milan, Juventus, Parma La Sandoria
2: con Juren Klinsmann
0: Exacto, entonces Pero bueno, vamos Muy a ver bueno. qué nos trae hoy Ronald, ¿no? Esperemos que, como dice Tomás, no nos traiga ninguna mención especial ¿No? Muy tonto, ¿no? pero, pero bueno, vamos el pase a, a Caracas, ¿no? a ver qué nos tiene.
2: Siempre de ese picante, Ronald, con, con esas cosas sí. que dice.
3: Bueno, siempre hago falta yo y hace falta esta ¿no? que... No, <risa> no, sí, 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 sí. este después Verdad que estamos, estamos Hemos coincidido mucho todo, Saludos a todos y esperamos sobre todo Los radio Y sus comentarios eh, Especialmente Pero en, en, Ya han nombrado todo lo que yo tenía aquí este, Ese Milan De Franco Baresi Con fan Basten Ancelotti, Mardini Rogoli, Fran Rija, Donadoni. Por favor y, y, y lo di, pasa, y de, la, de la mano de Arrigozaki falló que por el amor aquí de pasa. Dios. Aquí pasa. Yo, yo en la portería coincido con, con Montilla, eh, con Montilla, no, con, con, Tomás, con Tomás, en el sentido de Bufón, Gianluigi Bufón. Eh, o sea, me decantaba entre casillas, Bufón... A Buffon lo, se le decanta lo de la Champions, pero Casilla el problema cuando salía no era completo. Pero era, esos son los dos porteros y tengo que poner uno solo, pues. Mi mención especial para a Casillas, como no, pero para mí el portero que más me he gustado que vivo fue Gianluigi luigi Buffon, que no se ha retirado, este, pero tengo que colocarlo. Eh, también voy a hablar de otro que acaba de hablar Montilla, eh, no por la camiseta, sino por lo que va a dejar en la historia del fútbol como central, que es Sergio Ramos. Pero es, tiene un plus también negativo, que es eso de las tarjetas rojas, que al final del cuento termina perjudicando a su propio equipo. Este, acompañado ahí en la línea central con Franco Areci. Y mi mención especial, ya lo dan el favorito de ustedes, que son Puyol y Martín. Y mi respeto de verdad para Carla Puyol o sea, sin, sin temor bueno, me iba a poner mi camisa de la décima hoy y no me la puse por, por respeto aquí a la, a la audiencia <risa> en el lateral en el del izquierdo, Roberto Calder en el derecho, le faltó a Tomás nombrar su tercer apellido que es Demarae eh, Marco Evangelista Demarae de Cafú, el único jugador que, que creo, sí, es el único jugador en la historia ahorita que tiene tres mundiales de fútbol, tres finales de fútbol consecutivos 94, sí. 98, 2002. Eso es correcto. Esos son mis tres, mi, mi línea defensiva para el día de hoy.
1: Perfecto. Ojo, ojo. Y y bueno, tres finales eh, consecutivas siendo de, 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 defensor de derecho titular indiscutible. O sea que Exacto. ahí tú dices no es que fue de, de suplente ni ah, estuvo como, el, o sea el, indiscutible el, en su posición.
3: En el 94 creo que se lesionó en pleno mundial Jorginho y, lo y él lo sustituye.
1: Y bueno desde ahí.
3: Bueno, muy bien.
0: Creo que eh, coincidimos en muchos de los nombres, ¿no? Eh, de hecho, voy a, sobre todo en el lateral izquierdo. Obviamente yo creo que el nombre de Roberto Carlos es historia pura. Yo me voy a ir con Roberto Carlos directamente. Eh, lo que es la portería siempre he tenido como que una cuestión, como una debilidad con lo que es el nombre de José Luis Chilaverde, ¿verdad? Que, lo que yo vi de Chilaver, un tipo intimidante en, el, en la portería, de verdad. Una cuestión de verdad que a veces parecía imbatible. Queda en el recuerdo de, de, de lo que es Francia 98, ese gol de oro que, que anota Laurent Blanc para que Francia clasifique al minuto 116, si mal no me equivoco. Bueno, nos queda como el, el, la duda, ¿no? De qué hubiera pasado si, si iban a penales y, y Paraguay se enfrentaba con Francia, ¿no? ¿Quién hubiera ganado lo mejores en ese mundial? Porque no iba tan fácil eh, la tanda de penales con ver enfrente. Con Barté del eh, otro lado.
2: ver ¿sí? y Barté. Estaba claro lo que iba a pasar.
0: Exacto. Eh, lo que es la línea central, eh, yo me voy por Carles Puyol, eh, como lo dijo el compañero Tomás, quizás no uno de los mejores defensa cuerpo a cuerpo o de hombre a hombre, pero el, el carácter que tenía en la cancha era impresionante, era un líder nato en la cancha y, y bueno, eso me hace decantarme por, por Carles Puyol. Eh, lo que es el acompañante, el segundo central, sí me voy con un italiano, pero sin embargo creo que no disfruté mucho la etapa de Paolo Maldini, porque en el momento que como que empecé a ver fútbol europeo y todas estas cuestiones, ya él estaba reconvertido en lateral, que eran sus últimos años, y yo honestamente no disfruté mucho a Paolo Maldini como central, pero sí tengo un italiano que es Alessandro Nesta, me parecía que en su momento era implacable era una, bueno, era prácticamente impasable Alessandro Nesta que de hecho hacía en el Milan de 2000, entre 2004 y 2007 hacía pareja con Yapestam, y bueno, no estaba fácil esa, esa saga central y eh, en el lateral derecho pasa lo mismo que pasó con Maldini no disfruté tanto lo que fue Cafú yo creo que lo vi prácticamente pero sus últimos años y me voy por Dani Alves, Dani Alves ganó todos los títulos con Barcelona es, un, es extremadamente bueno atacando, es extremadamente bueno defendiendo. Es como decimos en el argo venezolano, es un perro de presa, da 20 faltas y le sacan una tarjeta amarilla. O sea, sabe lee el juego muy bien dani Alves y me voy por el eh, en el lateral derecho. Porque bueno, esa es mi línea defensiva, pero creo que lo que es el, el, la línea central, lo que es Roberto Carlos, y eh, todos tenemos un italiano ahí en la, en la saga central, sí. creo que la mayoría coincidimos como que como que en, en, en el núcleo ¿no? de, de lo que es la defensa y, y, y los laterales. ¿no? Sin embargo, eh, hay algo que, que me tiene a mí pensando, ¿no? y, y con esto empezamos el debate. Mire, en el baloncesto pasa algo, que una frase que tenía Michael Jordan. Michael Jordan decía, la ofensiva gana juego, pero la defensa gana campeonato. En el béisbol, yeah. una frase que, que de hecho dijo Segovia hace poco, dijo, la defensa es el nombre del juego. Entonces, pregunto yo, Tomás, ¿La defensa es el nombre del juego también en el fútbol o una ofensiva fuerte te, te puede hacer ganar todo sin, sin tener tan fuerte la defensa? ¿Qué piensas tú?
2: Es una, es una buena pregunta, sobre todo yo creo que va muy, muy ligada a los tempos del, del fútbol y yo llamo los tempos del fútbol a, a cómo son esas dinámicas durante cierto tiempo. Yo creo que ahora mismo... Eh, la defensa y el físico de los equipos es muy, es, es muy importante, creo que, que, que es un punto, de, digamos, de inflexión en lo que estamos viendo. Cuando a lo mejor veíamos nosotros esos años gloriosos del Barcelona, eh, yo creo que allí la frase nunca estuvo mejor dicha, que no hay mejor defensa que un buen ataque, y justamente era, era eso lo que veíamos, ¿no? O sea, era un ataque con, con una defensa que quizá... Eh, no era eh, esa defensa pragmática, ¿no? De esperar atrás, de marcar en zona, era, era justamente una presión, es decir, perder el balón e ir eh, con presión y recuperar. O sea, eso ahí digamos que no era una defensa como tal, no se apreciaba tanto, pero digamos que, que lo que destacaba en ese momento era el ataque, ¿no? yo creo que ahora el fútbol está cambiando, el fútbol ahora sin duda alguna y eso se está viendo, de ya esa, 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 esa dominancia, digamos, ¿no? que, que veíamos del Madrid, del Barcelona, sobre, sobre muchos equipos de Europa, eso ya está cambiando por un tema que influye mucho, que es la defensa, ¿no? y la defensa se nota mucho en el físico de los jugadores. Yo creo que ahora mismo, digamos que... Que la, que, la, que la defensa sí que marca mucho el tempo del juego, es decir, si tú estás muy bien ordenado eh, si, si la táctica parte de la defensa eh, creo que, que que es lo más influyente ahora mismo. Y te pongo un ejemplo muy, muy rápido, aunque no me guste ese estilo de juego, vemos el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre ha apostado históricamente, vamos a decirlo así, de los últimos 15, 20 años por una defensa férrea, ¿no? Ese, esa, se ha caracterizado por eso, ha llegado a finales de, de, de Champions, pero no han podido concretar por qué, porque justamente esa concentración tan ardua en la defensa, ¿no? Con un solo error a lo mejor te cargas el juego, ¿no? Yo creo que... que, que que, que también apostar, ¿no? Ese 100% por un orden en defensa, un esquema táctico fijo, etcétera sí. Creo que, que durante muchos años no era la fórmula y eso se demostró. Sí. Ahora mismo al Atlético de Madrid... Eh, a pesar ¿no? de seguir con esa fuerte defensa, eh, bueno, ciertas piezas en el ataque como ahora mismo pues, tienen a, a Luis Suárez, que es un killer, eh, creo que, que sí que se está notando mucho, y sobre todo, insisto, yo quiero insistir en esto mucho, es el tema físico sobre todo, y el tema físico es, se nota en la defensa. ¿vale? Así que, Claro, eh, y, que,
0: y que es un tema que si nosotros revisamos, por ejemplo, yo me atrevo a decir los últimos siete, 10 mundiales, yo creo que eh, una de las selecciones que eh, tenía como, como modo de juego, como estilo de juego, la defensa férrea, era el equipo italiano en sí, Alemania 2006. Estamos hablando de un equipo totalmente. que recibió dos goles y uno fue un, un, un autogol de Sacardo No sé si lo recordará, Arón un
1: autogol... Bueno, totalmente, eh, sí, de, totalmente. De
0: totalmente estúpido, ¿no? y, y el otro fue el penalti. Italia o sea, italiano recibió un gol en una sí, jugada, ¿no? O sea,
1: sí, sí bueno de hecho si te pones a ver sacando acotación eh, la evolución del fútbol pues en los que implementaron o empezaron a implementar el tema de, de la presión alta fue la Holanda de Cruyff sí. que cuando ellos lo hicieron jamás ningún otro equipo había aplicado una táctica parecida y fue algo novedoso para la época o sea, de hecho antes era bueno, esperaban atrás a que te atacaran y tal pero la presión que aplicaba Holanda en su momento, pues de hecho la ha replicado Barcelona, lo hizo en mucho tiempo, lamentablemente Barcelona ha perdido ese ímpetu, digamos de, de, de esa presión alta, lo vimos hace poco en el partido de esta semana de Champions, que la presión era algo absurdo, o sea presionaba uno arriba, después subía otro, y nunca, o sea, para mí la defensa ahorita de, de, en el partido pasado del París, todas la jugada la sacó tranquilamente, no hubo esa presión asfixiante que tú dices, no podemos salir, tírala donde sea porque no este equipo no nos está dejando respirar. Y bueno, eh, el, fíjate, no, el hablando eh,
0: eh, solo... del tema de, de nuevamente del, del que estamos siendo eh, objetivo hoy, ¿no? El tema de la defensa. Realmente han tenido grandes defensores el Real Madrid como club. O sea, nosotros hacemos una lista de los primeros 20, 30 defensas de la historia. ¿El Madrid figura ahí o su mérito principal está no. en lo que es el mediocampo ofensivo y el
1: ataque? Son contados. Bueno, son
3: y, y lo que más recuerdo yo de la defensa de, la de Madrid, antes de la de, de Hierro, eh, y ahora Sergio Ramos, no, no, no tengo un recuerdo así, Entonces, siempre en el Madrid tú recuerdas, este, vas a recordar a Utragueño, vas a recordar mucho sí. más allá, el, Hugo Sánchez, Féfano, Sánchez. a Hugo Sánchez, a,
2: a Raúl, aunque te duela decirlo, a Cristiano Ronaldo. A
1: Cristiano a Cristiano Ronaldo le duele, le duele. Es que no lo dice, lo dice. Sí, sí. El la un vez. Programa, Imagínate tú, dice Raúl, dice y más y, y
3: el decir otro hablar.
1: me
2: acaba y Dice exacto, exacto, el tercero es el. Marcos. Un tipo Marcaban que hacía goles y, plástico, y marcaba cuadritos, un tipo que, que hacía ese tipo de cosas. Sí, este, pero sí
3: creo que eh, parte del nombre del juego se llama defensa, el juego del, eh, del fútbol es el gol. Pues. Claro. Y muchos esos equipos se decantaban en, en la historia por, por el gol, por eso es que se destaca uno o dos centrales o defensas en la historia. Este, es de nivel de selección, yo recuerdo a Alemania, Italia y, en primer lugar porque eran marcaban muy fuerte los alemanes uh -huh. eran eh, los alemanes, los alemanes eran una roca para marcar eran rudos este pero eh, ahí como ha ido evolucionando el, el fútbol como estaba diciendo Tomás y, y Montilla este se, se ent entendieron que tenían que marcar goles pues, y tenían que irse a marcar goles y, y todavía los alemanes los equipos un equipo como el Bayern de hoy está estructurado en defender y atacar uh -huh. son unas máquinas y el, el Madrid del año pasado para acá es más defensivo que el Madrid de las tres seguidas y de las cuatro de cinco.
0: Pues.
1: Claro.
3: claro,
0: sin embargo es algo que vemos en la actualidad también, como eh, comentaba Tomás en un principio, de que también se ve que es tanto defensa como preparación física, porque sí. eh, lo comentaba yo hace poco eh, en los grupos que tenemos. Eh, o sea, ustedes ven la preparación física del Bayern Múnich y le ha sacado cinco cuerpos de ventaja a la preparación física que están teniendo en España en la actualidad. Entonces es una cuestión de, de, de físico, de inteligencia De adaptación del, del, de la nueva época ¿Qué que piensas tú de eso, Tomás?
2: Mira, yo, yo creo que, que, que eso es así O sea, el tema físico es, es indiscutible ¿no? Yo creo que... Por ejemplo, cuando, cuando vimos eso, eso que tú mencionas, bueno, y justamente Aaron lo, lo mencionó, o sea, eh, eh, el tema que pasó con el Barcelona recientemente en el Paris Saint-Germain, yo creo que más que ese factor Mbappé, que, que, no es, que no es descartable, yo creo que es el factor físico, y eso se notó muchísimo. O sea, eh, se veían los franceses que pasaban por encima, interpretaban o se anticipaban muy rápido a todas las ideas del Barcelona que de por sí ya eran escasas entonces cuando tú ah, se nota. Uh -huh. cuando exactamente o sea cuando tú tú muy bien lo describiste el tema de la presión alta es un no es no es secreto para nadie que solo trajeron los holandeses y lo perfeccionó Guardiola vamos a decirlo así no eh, pero ahora Guardiola ha querido trasladar ese modelo a otros equipos y no ha sido del todo positivo porque primero porque es predecible y segundo, porque necesitas un portento físico increíble. Quizás ahora mismo lo estamos viendo con el, con, con el Manchester City, ¿no? Quizás la idea está cuajando, pero quizás estamos entendiendo que no necesitas un 80% de posición, sino a lo mejor con un 65% para ir dosificando un poco el juego. ¿Por qué? Porque no, nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta, los jugadores, los, los equipos que se enfrentan a ese tipo de presión, que con el físico le puedes aguantar los 90 minutos detrás del balón y con que le sí. quites el balón e interpretes los huecos tácticos que tiene esa presión alta y con lo que conlleva porque yo sea es un, es, un, es un esquema de juego muy arriesgado es decir si tú adelantas tus líneas 20-30 metros delante de la de la portería pues tienes el riesgo de que o tienes dos meganaves que no tiene el Barcelona ahora mismo en la defensa central eh, o tienes un equipo cohesionado arriba que todos todos defienden por ejemplo eh, aunque me duela, llevamos 5 o 6 años viendo a Lionel Messi caminar ¿entiendes? Eh, y eso pesa dentro de un equipo que está esquematizado en la presión alta ¿entiendes? Entonces, yo creo que, que, que hay un tema que no se ha sabido interpretar dentro del FC Barcelona y es que el modelo eh, puede ser perfeccionado es decir, no tienes que abandonar el modelo de la presión alta pero tienes que articular el equipo para que Oye. pueda aguantar los 90 minutos porque tener 90 minutos la pelota conlleva un orden desde todo punto de vista, desde de, de un orden táctico a un orden mental. Saber que si te quiebra en la defensa, vas a tener que reordenar el equipo y, sobre todo, te, te vas a tener que recomponer. Y yo creo que eso lo ha interpretado muy bien los equipos como el Bayern de Múnich, el Liverpool, etcétera, ¿no? Y, y eso se ha visto en el resultado.
3: Mira, y fíjate tú que en ese tema de lo físico, yo le doy los últimos. Eh como te digo? Le, le doy esa, esa veniencia en, en, en cuanto a eso a, a Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo del, del Real Madrid. Este, Cristiano Ronaldo le ha dado al fútbol un aspecto eso, eh, o, o, o como ese tipo mediático de que la preparación física es, 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 es lo primero y, muchos jugadores, y los muchos jugadores creo que no han seguido así. Fíjate tú que
2: un cristiano
3: de, eh, sí, Sergio Ramos, un cristiano en Madrid que estaba Di María, cuando o sea, el Madrid salía a contragolpe te podrás imaginar después de llega en su plenitud de fútbol, que en el minuto 90 eh, estaban colaborando en defensa y fácilmente en el minuto 90 pegaban un contragolpe en 5 segundos entonces ese aspecto físico no. le dieron en los últimos 10 años por decirlo así le daba una un, un, un cambio la, al aspecto físico del, del, del fútbol. Totalmente,
0: totalmente. Ahora, volviendo al tema de la defensa, que es el tema que nos, eh, eh, nos trae ¿no? a este programa, eh, Aaron, te hago una pregunta. Hemos tenido grandes defensas en Venezuela, claro, salvando las distancias con los nombres que hemos mencionado, pero ¿hemos tenido grandes nombres o todavía seguimos debiendo un nombre como que eh, mundialmente hablando de, de un grandioso defensor?
1: Oye, la verdad no, todavía nos falta mucho o sea, a nivel, bueno, a nivel general el fútbol venezolano pues creo que todavía le falta mucho por recorrer evidentemente tenemos una buena camada actualmente la, la, la verdad es que bueno el, el, el tema actual de, del país ha pesado mucho a nivel deportivo en Venezuela, tanto que las ligas a nivel general de todos los deportes, no solo en el fútbol, son un chiste entonces, cómo sacar jugadores de unas ligas que realmente no sirven para nada pues es difícil eh, claro. Mira, yo creo que el último defensa a Férreo, bueno, de Venezuela y duró muy poco por tema de federación, fue a Morevieta. Yo creo que mejor que él no yo. nadie.
3: Y Rosales, y, y de, de los que he visto, Rosales. Sí, porque, pero, de, de... pero
1: bueno, o sea, obviamente, sí. salvando las distancias, sabemos claro. que Morevieta tenía experiencia internacional. Enorme, o sea, bueno, también, también estuvo... También podemos hablar
0: eh, eh, de defensas eh, que también eh, son bastante, o eran bastante buenos atacando, llámese el tetero rey, eh, Ovaldo Waldo ¿sí? ¿sí? también en su época era muy claro, bueno en el juego o, aéreo. Vizcarondo
1: fue muy bueno, pero... Pero yo creo que existió una distancia en hombre, eh, enorme entre ellos y, y, y a Morelleta. O sea, yo creo que a esos partidos, porque fueron muy pocos los que jugó con Venezuela, se anotó el orden el orden defensivo. De hecho, el partido que se le ganó a Argentina fue con un gol de él. Y, y la defensa de ese partido fue, ha sido una de las mejores que hemos visto en todos los partidos de Venezuela. También Entonces, fue pienso que, algo bueno, que... que
0: priorizó Faria. Además de La defensa mientras estuvo en la selección Lo que pasa es que bueno, no dio resultado porque Era un equipo que anotaba muy poco Pero Farías dio prioridad a la defensa siempre Sobre el ataque, ¿no? En Venezuela nomás.
2: Yo tengo mi, mi es, que, es que me metes en un aprieto Hablando aquí de, de Venezuela Y te soy sincero o sea es que, es que tengo tan malos recuerdos Porque es que, es que Venezuela a mí me produce <risas> Sensaciones agridulces Pero bueno, yo, yo, yo Salvando las la distancias eh, Bueno coño, a, a, mí, a mí me cuesta mencionar a un jugador como Vicarrón, te lo juro. Yo creo que que Amore Vieta, de lejos, es, es el mejor central que hemos tenido nosotros. Eh, se notó, como dice como dice Aarón. Eh, y y y creo que ese ha sido uno de los grandes defectos y allí caemos ¿no? en lo que es el tema de la defensa. no Lo importante de tener una, una buena defensa puede llevar a un equipo no tan potente a conseguir éxito. Y eso yo el creo mismo, que... Al mismo Paraguay. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, ahí está el caso de Paraguay O incluso el caso del, de, la, de la misma España que gana el Mundial Porque creemos ¿no? que lo mejor es, ese, es, esa, es esa combinación de, de mucho ataque, de mucha tenencia del, del balón Pero es que o sea, ese, ese es un equipo que si ustedes ven La trayectoria dentro del Mundial es un equipo que marca seis goles y recibe uno ¿Entiendes? Entonces claro. eh, eh, o sea, ahí, ahí está eso son, son equipos que siendo ordenados en defensa han cosechado éxitos y creo que ahí es donde está el gran defecto que ha tenido Venezuela. Hemos tenido buenos atacantes, eh, de hecho, algunos de, de buen nombre, ¿no? Por ejemplo, Arango, hemos visto, por ejemplo, a Rondón, pero lo que nos ha pesado siempre ha sido el orden defensivo y eso es lo que no ha permitido que cosechemos eh, los éxitos, entre ellos, que no hayamos ido al mundial, que no hayamos apostado pero, pero, por un es esquema bueno táctico hace, partiendo de la defensa. Es
0: bueno lo que hace, bueno hace mención Aaron, porque mm. de verdad, a veces o muchas veces que los hemos visto en juego, Paraguay es un equipo que a veces no juega sí. nada pero tiene una defensa sólida sí. Total, Entonces, y eso le ha dado a veces muchos resultados ¿no? de hecho han ido a muchos mundiales han, han he jugado muy bien las copas américas América y pasado no, simplemente no. en un orden defensivo
2: Efectivamente. Sí, son equipos
1: que se caracterizan por, por el orden defensivo y, y que son fuertes van duro a la, a la pelota rozando capaz el, el, el tema de, el limite, de, el de fal, del límite del límite de sí. falta o no pero, pero eso es lo que le caracteriza en cambio Venezuela no tiene no, no tiene una táctica que nos caracterice, o sea, jugamos yo creo que, que la mejor
3: yo creo para mí la mejor defensa que he visto en Sudamérica era de Uruguay
1: también, ah, también, también. Otro equipo que se caracteriza por ser muy fuerte. Sí, es el, tema
2: es, el, te, el tema es que Uruguay es élite de fútbol. O sea, sí. o sea Uruguay sí. es, es, una, es la élite del fútbol con apenas 3 millones de habitantes, pero que ha ido a, a todos los mundiales a lo que se presenta. O sea, que, que, que es increíble ¿no? lo que hace Uruguay. Sí. Um, pero yo, yo insisto, ¿no? El tema o, o el error que hemos tenido nosotros es no asumir con humildad que no, que no tenemos eh, a día de hoy un equipo potente que pueda eh, apostar por un ataque eh, bien temible y que no hayamos apostado por la defensa que es lo que realmente lleva a los equipos al mundial y eso es así Mira, y que
0: Exacto. es un problema que por lo que particularmente hemos padecido que Venezuela jamás en su vida tenía un lateral izquierdo Nada. medianamente bueno
1: el zurdo rojo fue el sí, último y mira, no, era no, lateral, no era lateral, Nata. No era lateral, Nata.
0: era lateral y que el zurdo rojo era una máquina atacando, pero hay que llamar las
1: cosas como son: era una coladera sí, 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 sí,
3: perfecta.
1: Un yo le digo:
3: rojo. yo le digo vamos a este, a este ejemplo de lo que es la defensa en el fútbol, cuántos mundiales tuviera Brasil si hubiese tenido doce, dos parejas centrales por época del nivel de los laterales que ha tenido. Uh -huh. Sí. O sea, es así. porque imagínate o sea, yo, 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 el, el, el que más recuerdo es Lucio. Sí. ¿Quién más?
2: Sí, ¿Quién es que con centrales porque... mediocres, como por ejemplo Junior Bayano se, se ganó el sí. mundial. ¿Entiendes? No. que tú dices.
3: jugaba, a... entonces, jugaba eh, con ocho atacantes, sí. Sí. porque los laterales, los cuatro en medio y los dos. Eh, eran arriba mareando a todo aquel que se le va. Eh, eh, y los dos centrales eran ahí como que vas a jugar tú y tú. Es
2: así, es no, así.
3: Yo lo yo no recuerdo. Y, y, te, y esas máquinas de fútbol. Yo digo el, el, el Brasil del 82, pues, que es el que más recuerdo, el más frustrante, que les, decían que le seguía el Brasil del 70, este, perdió por defensa. Sí. Esa, final, esa semifinal contra Italia fue falta de defensa sin embargo,
0: sin embargo hay un dato que me deja pensando acá, ¿no? de, de, desde que hemos empezado a tocar el tema, y es que nosotros analizamos los equipos que más han ganado copas o el equipo que más ha ganado copas del mundo, Brasil y el equipo que más ha ganado copas de Europa, el sí. Real Madrid y han tenido grandes defensas, la respuesta es no entonces podemos decir no. que en efecto la defensa es un pilar, pilar importante pero quizás lo más importante, el, el, el núcleo de, que te hace ganar un partido, vale, está en el medio y arriba.
1: Fíjate, fíjate, el, fíjate, el tema del Madrid de los Galácticos se recuerda es por los jugadores de arriba y no por la defensa. La defensa eran... <risa> el, te,
2: el tema es que la defensa siempre está muy, muy menospreciada, insisto en eso. no Yo creo que, sí. que estos equipos ganadores sí que han tenido un orden táctico que obviamente se materialice en el gol, y, y eso es lo que te lleva a ganar los partidos. Pero creo que discutíamos hace poco, Ángel, el tema de ese Madrid que, que ha ganado estas últimas Champions, no era un, un, un equipo tan excelso en la ofensiva, es decir, tenían 5 o 6 ataques, sí, pero, pero equipo era equipo muy efectivo.
0: Podía, al que se le podía hacer daño efectivamente, eh, ofensivamente
2: hablando. Efectivamente, pero era muy efectivo, y, y eso parte mm. de un orden táctico, y ese orden táctico, eso. sin duda alguna, tiene un gran componente en la defensa
0: claro claro y sí, de hecho el, el partido más memorable es el partido contra, o uno de los más memorables es el partido contra el Bayern Múnich, el Bayern Múnich encima del Madrid se vinieron en contragolpe dos veces y bueno y
1: fueron cuatro, sí. o sea, sí. cuatro goles no, así está. Me acuerdo. Lo que
0: voy es eso. O sea, tú, tú, tú veías ese Madrid y era una cosa que a mí, como fanático del fútbol Club Barcelona, me enojaba. Yo decía, bueno, para este equipo se le puede eh, hacer daño, pero es lo que hemos comentado. El Madrid sabía sufrir y sabía venirse en contra y sabía notar las oportunidades que tenía, las mandaba a guardar. Ese era es, esa okay. el, 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 el inconveniente.
1: Sí.
3: Se murió. entonces claro.
0: bueno, ese es el inconveniente o, o el tema central como tal no bueno, sé ¿sí qué pensará Ronald eh, acerca de esto
3: claro, el, 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 es que definitivamente tiene que ser el, 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 el nombre del fútbol el gol y defensa lo demás el, 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 o sea la medida que vaya, que vaya creciendo el juego la medida que vaya creciendo bueno, vamos a tener excelente ataque porque ya el mundo hoy se decanta por eh, Erling Haaland por Kylian Mbappé este, ya el mundo hoy se decanta por medio, medio centro, medio campo, Sancho, muchos, muchos, mucho, hay mucho, mucho, mucho jugador material. Pero, este, como están diciendo ya en los grandes programas, el Madrid, la firma de Alaba, la firma de Sergio Ramos, el Madrid tiene que firmar Alaba. Ese es otro tema, y me disculpan que me desvíe por ahí porque ya la, la edad no, no, no juega pues y hay muy poco material defensivo en, 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 en el mundo qué podemos claro. nombrar que valga la pena si para el nivel de selecciones a nivel de clubes entonces tite, claro que yo creo que hay
0: mucho, yo creo que hay muy muy <risa> mucho, creo que la proporción entre medios y defensa y entre delantero y defensa es, es aplastante Sí,
1: eso, sí. bueno, a pero nivel es... de contrato lo ves, se ve reflejado.
0: Claro, pero cuántos hay actualmente? Uno dice, bueno, Alaba, Ramos, eh, Bandai, pero sí, sí, sí. creo que al pasar de los años se ha venido también reduciendo la cantidad de buenos defensores eh, en el mundo. No sé qué pensarán ustedes.
3: ¿no? Oh, y, a pe y a pesar de que Barán no está muy al nivel que demostró los últimos cuatro, tres, cuatro años atrás. Barán cuando salga, porque ya, ya dio a entender que no seguía en el Madrid, Barán cuando para el 2022 salga al mercado, va a romper el mercado.
1: Seguramente. Barán, sí, porque todavía está, joven, todavía está
3: Barán joven. es muy joven, sí, sí. Barán no tiene 26 claro. años.
1: 27 creo que tiene. Bueno. Bueno, este... creo que pues esto ha
0: quedado dilucidado bastante, ¿no? Lo que es el tema de la defensa. Eh, con esto creo que ya estamos por, por terminar. Vamos dando... Eh, eh, como que por concluido el programa la semana que viene vamos a estar con lo que es el octavo capítulo vamos a tocar un tema que bueno yo sí. creo que aquí sí va a haber muchísima más discusión creo no vamos a estar para nada de acuerdo eh, vamos a tocar el media. tema de lo que son los mediocampistas sí a lo mejor eso va a llevar mucho más tiempo
1: sí, va pero vamos tiempo, con el tema de los mediocampistas
0: no. muchos saldrán con tres mediocampistas otros saldrán con cinco otros saldrán con cuatro cada quien va a analizar eh, eh, a su manera qué cantidad de mediocampistas es la sí. que hace el, el, el esquema perfecto para cada uno de los, eh, de los intervinientes aquí en el panel. Entonces, bueno, eh, le vamos a pedir que por favor se suscriban, nos sigan en las redes sociales. Eh, no sé si alguno tiene un comentario final o, o alguna invitación para que eh, nos veamos en el siguiente programa. Bueno, ¿Tienes? esperemos
1: que el próximo programa nuestros compañeros se, se logren sumar. Lamentablemente Exacto. hoy no, muchos no estuvieron disponibles, pero... Eh, ahora con, con que vienen los mediocampistas pues esperemos que de verdad estén todos porque sería una discusión bastante bastante esperada entre todos bastante,
0: calorado, bastante polémica sí, creo que va a ser Sí
1: sí, yo creo que hoy en defensa estuvimos muchos de acuerdo pero en, en el mediocampo creo que va a haber mucha diferencia así que será bueno o a, de... a lo mejor no o a lo mejor no, sí, quién sabe. Por eso lo, lo importante es que todos se, se logren conectar y, y, y que bueno, que surja una, una charla amena entre todos. <ríe> a ver qué. Bueno,
3: ya, ya, ya yo aquí tengo dos, pero están tapados, están tapados, ¿no se ven?
1: No, 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 no. no pero no los muestro ah, todavía. No, no,
2: no, queremos, no que...
1: queremos tu sorpresa
2: todavía. No, no, no se ven, no se ven. No, ya, por el madridismo tuyo, sé que vas a meter a McManaman.
3: ¡La huevo,
2: una Vladimir!
1: Oh, sí. Arredondo todo el mundo. Con esto vamos al programa, pero...
0: con... programa. Espero que, o esperamos que haya sido de su agrado. Los comentarios. Eh... No, suscribanse, suscribanse. no se queden con nada guardado. Háganos sus comentarios, si ¿qué les parece, si está bien, si no está bien, este está loco, lo que ustedes quieran. <risa> Háganos ver, sí, sí. Y nos está estamos bien. viendo eh, la semana que viene en una nueva presentación, en un nuevo programa de No Hablamos de Economía. Espero que estén bien y que pasen una buena sí. noche. Nos vemos la semana que viene. Vamos. Saludos. Sí, sí.